0: La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto omaggio a Gaia Aulenti. Il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti è raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia. Info agnelliit Professore, le posso chiedere innanzitutto da uno che frequenta e lavora anche negli Stati Uniti come si vede, come si legge questa scadenza in America? Cosa, cosa si teme o cosa si spera?
1: Guardi, innanzitutto l'americano medio è molto più distaccato di quanto non siamo noi, quindi eh, sulle prime pagine dei giornali e dei siti americani eh, per quanto riguarda la politica estera eh, le prime notizie sono naturalmente sul terrorismo, sulla Libia e sul Medio Oriente, Brexit diciamo in secondo piano. Quindi l'americano medio è certamente più distaccato eh, rispetto all'Europeo. Invece a livello naturalmente di leadership politica e anche economica c'è un pochino più di preoccupazione, perché gli Stati Uniti eh, hanno sempre voluto, diciamo storicamente, un'Europa forte anche.
0: Ah, la voce di Magnano. Ecco, no. ecco, sì, è ritornata, professore, era sparito per un po' di secondi, prego.
1: Sì, dicevo che gli Stati Uniti hanno sempre voluto un'Europa, un partner europeo forte, magari non troppo forte, oggi però capiscono che è un'Europa indebolita, e già è sufficientemente indebolita da un punto di vista economico e politico, potrebbe anche compromettere eh, in parte la politica estera americana. In un'Europa
0: un po' meno anglosassone, che parla meno inglese, anche in questo senso culturale, non farebbe un po' più paura?
1: Beh certamente gli Stati Uniti in Londra nel Regno Unito hanno sempre avuto un interlocutore privilegiato così comunque continuerà ad essere eh, anche qualora vincesse Brexit quindi gli Stati Uniti manterrebbero fortissime relazioni sia con l'Europa continentale che con, la, con il Regno Unito però certamente il Regno Unito costituiva eh, per gli Stati Uniti un'importante eh, forma diciamo di bilanciamento e di, e di, di equilibrio interno a, a, all'Europa e quindi certamente per la leadership politica e economica degli Stati Uniti non, è, non sarebbe una bella notizia quella, quella, quella di Brexit
0: Professore citavo tra i suoi contributi su Affari Internazionali.it uno che si intitola Brexit i mercati nervosi non aiutano eh, l'Italia, noi italiani in particolare, mi ci interessa molto la sua opinione, abbiamo un paio di minuti, abbiamo da temere.
1: Ma eh, direi più che appunto sugli impatti di breve termine, sul PIL sulle esportazioni, che certamente sono, sono, sono veri, quello che noi dobbiamo temere è questo continuo nervosismo e volatilità dei mercati finanziari. Noi abbiamo un enorme debito pubblico che è gestibile nella misura in cui i tassi di interesse sono bassi, come adesso, quando però i mercati si nervosiscono perché ci sono ultimatum o ansie tipo la Grecia e tipo Brexit, è chiaro che il rischio spread che si alza è molto elevato, e quindi noi eh, siamo un po' seduti. Come essere seduti su una polveriera, insomma, ecco, troppe micce che ci girano accese possono risultare estremamente eh, pericolose.
0: E gli strumenti che Mario Draghi e la BCE avrebbero pronti in caso di vittorie, di Brexit, deprezzamento della sterlina e tempesta finanziaria per proteggerci, secondo lei, non sono sufficienti, oppure non siamo in grado di, davvero di prevedere quello che succederà?
1: Sono strumenti fondamentali e se non ci fossero sarebbero un disastro e saranno molto utili qualora si verificasse Brexit. Eh, però veramente nel caso in cui il Regno Unito uscisse dall'Unione Europea si aprirebbe un capitolo veramente ricco di incertezze politiche ed economiche. Quindi entriamo proprio in quelle che Draghi ha definito in un discorso di qualche tempo fa eh, uncharted waters, cioè delle acque assolutamente non navigate in precedenza, un terreno assolutamente nuovo. e Quindi ci sarebbero grosse incognite, e grosse incertezze, anche perché l'Europa, ricordiamolo purtroppo, sta attraversando un momento di grandissima fragilità
0: infatti lei parla anche di un sogno europeo che sarebbe gravemente compromesso
1: eh, mi sembra che forse il sogno europeo, l'attrattività del progetto europeo sia veramente arrivato ai minimi storici da quando appunto è nato perché se noi pensiamo che il Regno Unito che è un paese che dal punto di vista economico tutto sommato va anche un po' meglio dell'Europa quindi ci sono certamente problemi ma non ha le tensioni di altri paesi europei nonostante questo il paese è completamente spaccato in due anche anagraficamente, anche politicamente lo stesso partito eh, conservatore è spaccato in due su questa questione quindi l'attrattività dell'Europa è veramente ai minimi storici e purtroppo ma... temo che anche senza Regno Unito l'Europa non abbia la forza oggi per reagire e aumentare l'integrazione.